0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Zipgate, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Diese Woche im Rheinpegel Mono. Vor zehn Jahren löste ein Brandbrief aus Polizeikreisen eine Debatte um die Sicherheit in der Altstadt aus. Wir schauen auf die Situation damals und fragen, was heute anders ist. Mein Name ist Arne Lieb. Ihr hört Folge 31 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 30 cm. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf diese Woche? Wir sprechen drüber. Ihr hört uns auf rp-online, bei iTunes und bei Spotify. Mein Name ist Arne Lieb, ich bin Redakteur in der Lokalredaktion der Rheinischen Post. Vor zehn Jahren wurde unserer Polizeireporterin Stefanie Geilhausen der Brief eines Polizisten zugespielt. Darin beschwerte sich der Dienstgruppenleiter der Altstadtwache bei seinen Vorgesetzten über die unhaltbaren Zustände in der Düsseldorfer Altstadt. Von einer Gewaltspirale war die Rede und davon, dass selbst Polizisten sich in der Altstadt nicht mehr sicher fühlen. Dieser Brandbrief löste eine Debatte über die Sicherheit einer der längsten Theke der Welt aus. Im Rheinpegel Mono hört er jetzt meine Kollegin Helene Pawlitzki im Gespräch mit Stefanie Geilhausen.
1: Stefanie Geilhausen, wie lange bist du schon Polizeireporterin bei der Rheinischen Post? Seit dieses Jahr 20 Jahren. Und wie lange warst du nicht mehr in der Altstadt feiern? Ah, Ich glaube, das
2: ist, äh, ich weiß es.
1: Gehst du in die Altstadt feiern? Ähm,
2: ja, schon ab und zu, aber das ist in der Tat auch schon lange her. Aber das hat jetzt, glaube ich, weniger mit der Altstadt zu tun als mit 20 Jahren, in denen ich ja auch älter geworden bin. Persönliche Neigungen.
1: <lacht> Okay, das heißt für dich kommt es durchaus noch in Frage, in die Altstadt zu gehen. Du bist nicht abgeschreckt durch Nö. deine Tätigkeit. Nö, ich gehe ja, wenn ich, in, wenn ich in die Altstadt
2: gehe, gehe ich tatsächlich ja meistens dienstlich hin, um mir mal anzugucken, wie es da so ist. Und äh, Silvester da zum ich Beispiel als nächstes zum, wahrscheinlich. Zum Beispiel Silvester und äh, ich gehe da auch durchaus auch mal nachts um zwei alleine hin, um mir anzugucken, wie es da so ist, äh, ohne dass ich mich da jetzt besonders unsicher fühlen würde.
1: Gehört und, aber absolut zum Job einer Polizeireporterin in Düsseldorf, sich die Altstadt genauer anzuschauen und zu spüren, wie die Stimmungen da sind und wie wie die Sicherheitslage da ist. Ne? Ja, eigentlich schon und das halt spätestens seit dem Brief, über den wir heute hier
2: reden, weil damals haben wir es nicht gemacht. Es gab irgendwie, wenn man denn nicht sowieso regelmäßig in die Altstadt ging, gab es irgendwie niemanden so richtig, der da auch von den, von den Journalisten nachts um samstags nachts um zwei irgendwie in die Altstadt gegangen wäre. Das, da hatten viele Leute einfach anderes zu tun oder so. Und äh, deswegen waren wir auch, oder ich auch ziemlich überrascht, als wir dann so auf einmal hörten, ups, da ist irgendwas nicht so wie die Außenwahrnehmung ist. Weil man hatte uns immer gesagt, ja, wir machen in der Altstadt dies und wir haben jenes und, und so und es waren Dinge in. in die Videobeobachtung war diskutiert worden und es hat immer geheißen, eigentlich brauchen wir es nicht. Und dann kamen die, also es war immer so, als sei es eigentlich lief ganz okay so. Mhm. als halt, Was halt immer so ist in der Altstadt, da wird halt viel getrunken und dann sind am Ende halt auch viele Betrunkene da. Aber da gab es keinen Grund, dass man gesagt hat, wir müssen da dringend mal hingehen und gucken.
1: Mhm. Im November 2008 hast du einen Brief bekommen. Von wem kam der? Wer hatte den geschrieben? Also geschrieben
2: hat ihn ein Dienstgruppenleiter aus der Altstadtwache an seinen Vorgesetzten. Und also der ist sehr, sehr sachlich. Ähm, der äh, ist ein bisschen frustriert, ein bisschen resigniert, weil es halt offensichtlich ganz viel gab, was da, was da im Argen lag. Und das hat er sehr nüchtern und sehr sachlich, hat er halt dem Vorgesetzten berichtet, von zwei von einem wochenende von einem ganz normalen wochenende in der altstadt wie es damals halt eben normal geworden war wie hast du diesen brief bekommen ich sage seit zehn jahren ich habe ihn in der
1: straßenbahn gefunden <lacht> und ich
2: würde heute auch nichts anderes sagen der alte
1: journalistenspruch sozusagen zumindest hier in der redaktion äh, ist das ja ein bisschen Code auch dafür, dass man, ja, man hat ihn halt gefunden. Ne? Genau, also in Städten
2: in, denen hat in, der in Städten, in denen es Straßenbahnen gibt, gilt das als zulässige ja. Geschichte.
1: Genau, also Man sollte es
2: nicht erzählen, da wo es keine Straßenbahnen
1: gibt. Tatsache da ist, du so hast ihn bekommen. Ja, das ist dann schwierig. Andererseits, okay, die Frage ist natürlich, wer glaubt das überhaupt schon. Ähm, du hast diesen Brief bekommen und äh, hast ihn gelesen und hast gerade schon selber gesagt, das war etwas, wo du so direkt gesagt hast, okay, das ist jetzt neu, da müssen wir drauf schauen. Warum?
2: Weil da sich Dimensionen eröffnet haben über das, was da in der Altstadt passierte, wo ich mir dachte, dass ist ja offensichtlich nicht ein punktuelles Ereignis. Das ist nicht ein Ereignis eines Wochenendes, sondern so, wie wie das der Beamte geschildert hat, ist das wohl regelmäßig so. Und äh, er hat auch eine ganz düstere Prognose. Ich meine, es war November, war, war halt ziemlich genau zehn Jahre her. Das heißt, auch damals, waren es nur noch wenige Wochen bis Silvester und der hatte zum Beispiel geschrieben, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, sehe ich für Silvester schwarz, dann wird die Polizei Einsätze verlieren und das war schon was, wo ich gesagt habe, das äh, muss eigentlich dringend öffentlich werden.
1: Was heißt das, Einsätze verlieren?
2: Einsätze verlieren heißt, dass es dort zu der Zeit Gruppen gab, die wirklich sich mit der Polizei messen wollten und äh, die kamen auch in, die die konnten da in jeder beliebigen Mannstärke auftauchen, während die Polizei mit äh, verschwindend kleiner Besetzung versucht hat, da irgendwie für Ordnung zu sorgen. Die sind wirklich, der, der schreibt auch in dem Brief: Meine Leute sind in dieser Nacht von Einsatz zu Einsatz gehetzt. Die sind durch die Altstadt gerannt und haben überall kleine Brände gelöscht, wenn man das im übertragenen Sinne sagen will. Äh, und da gab es da gab es überhaupt kein, kein Durchatmen mehr. Und der sagte halt, wenn das so weitergeht, dann geben wir da die Altstadt aus der Hand.
1: Erzähl uns doch mal, was er konkret schildert. Also was ist die Situation? Wie stellen wir uns das vor in dieser in diesen Nächten da ähm, 2008? Ich muss mal gucken. Er hatte nämlich da so so, ein, ähm,
2: äh, so eine Auflistung gemacht, was alles dieses an, in diesem Wochenende war. Mit 100 Einsätzen in der Nacht es war kalt, es hat geregnet, das heißt, dann sind die Leute eher schlecht gelaunt. Unser einer würde jetzt denken, ja, dann gehen die alle rein, dann feiern die in den Kneipen und alles ist gut auf den Straßen. Aber es waren 50 Junggesellenabschiede da in einer Nacht. Es waren in derselben Nacht 280 Fußballfans von Bayern, oh. darunter 44 bekannte Hooligans. Mhm. Die machten sich in der Altstadt, die wollten aber nicht irgendwie als Bayernfans zusammensitzen, sondern die suchten Gewaltbereite Düsseldorfer Fußballfans, mit denen man sich vielleicht irgendwie mal unterhalten konnte. Dann gab es diverse Ausflugsfahrten von Fußballvereinen aus dem Umland. Äh, ungefähr ein Dutzend, die auch alle in der Stadt waren, weil die da ihre Jahresfahrt machten und die Vereinskasse vertranken. Dann waren Dortmunder Fußballfans da. Dann hatte es irgendwo in der Gegend einen Wettkampf gegeben von Ringern. Das heißt, es befanden sich auch noch sechs oder sieben Gruppen von ja etwa grotesk. 200 Ringern ja in der Altstadt. Dann äh, gab es eine äh, eine Gruppe von äh, Menschen mit libanesischem Migrationshintergrund, die als Straftäter bekannt waren. Ähm, dann äh, plus den üblichen Erlebnis und Sauftourismus und tausende von Altstadtbesuchern, die da waren, weil sie gerne mal was erleben wollten. Das hm. war so so eine
1: Nacht. Das sind ja im Grunde genommen, viele davon sind Gruppen, wo glaube ich die Polizei schon von vornherein sagt, jeder einzelne davon birgt ein gewisses Gefahrenpotenzial. Also heute ist es zum Beispiel so, wenn Polizei weiß
2: ja, dass irgendwo ein Sonderzug mit Bayern-Fans hier Halt macht, weil die gerade mal in der Altstadt feiern gehen wollen. Dass, äh, da, das nennt man so einen Drehkreuzeinsatz. Also Fans, die von einem Spiel kommen, das gar nicht in Düsseldorf stattgefunden hat und auf dem Heimweg sind, die machen dann gerne mal in der Altstadt, äh, legen die mal so einen Zwischenstopp ein. Und wenn das heute so ist, dann ist da eine Hundertschaft, dann läuft da ein separater Einsatz, der sich nur um Fußball kümmert. Damals hat das alles diese eine Dienstgruppe aus der Altstadtwache gemacht. Mhm. Die gingen da zu zweit auf Streife. Und wenn wenn dann irgendwas war, da haben sich zwei geprügelt und dann gehen da diese beiden Polizisten hin und ziehen die auseinander und eigentlich wäre dann alles gut. Ähm, dann wurden die aber von anderen, von Umstehenden plötzlich angegriffen, die dann sagten, ey, lass doch den armen Mann in Ruhe, der hat doch gar nichts gemacht und solche Sachen halt. Und dann wurden die angegriffen. Heute gibt es das auch nicht mehr, heute gehen die zu viert auf Streife, weil zwei Mann arbeiten dann am Störer und die anderen zwei passen auf, dass keiner an diesen Einsatz stört.
1: Mhm. Dass Einsatzkräfte beim Einsatz angegriffen werden, ist ja ein Phänomen, das heute, glaube ich, uns viel bewusster ist, als es noch vor zehn Jahren war, weil wir es heute eben auch aus Kontexten wie Rettungsdienst oder so kennen. Ne? Aber war das damals was Neues, dieser Gedanke, dass man nicht einfach als Polizist seine Arbeit tun konnte, sondern dass da auch kein Respekt vor der Uniform oder irgendwas war, sondern dass die dann angegriffen wurden? Das
2: fing da so langsam an. Also das war dann auch so, dass die Polizei damals sehr wohl registriert hat, dass es auch gerade, man muss es halt so sagen, weil, weil das halt so ist, dass es Gruppen von jungen Leuten mit Migrationshintergrund gab, die aus dem Umland hierher kamen und dachten, super, mit der Düsseldorfer Polizei, da kann man sich mal schöne, schön ein paar Kräftemessspiele liefern, weil da kannst du es ja machen. Und die hatten auch gar keine Zeit, auf die zuzugehen. Mhm. Das ist heute, heute ist es halt auch total anders, weil wenn da solche Gruppen auftauchen, erstens kennen die Polizisten die, zweitens, die warten nicht, bis die was machen und rennen dann hinter denen her und versuchen, die wieder einzufangen, sondern die gehen direkt hin und sagen, hört mal, Jungs, wir wissen, dass ihr da seid, wir haben euch im Blick und ihr könnt euch hier überhaupt nichts erlauben, bis weil die wir sind die Altstadt, ne? genau. Man das so? ja. Und damals sind die in die Altstadt und gesagt, hey, die Altstadt ist uns. <lacht> und äh, sind da, also ja. das, das, was, was, in dieser Zeit ist so ein Begriff entstanden bei der Polizei, der heißt der ganz normale Altstadtwahnsinn. Und dieser ganz normale Wahnsinn, der ist für unser ein vollständig unnormal.
1: Mhm. Für unser ein heißt, die wir nicht Polizisten sind. Ja,
2: und die wir auch vielleicht nicht äh, so oft in der Altstadt sind. Mhm. Ich bin zum Beispiel nachdem diese, nachdem ich diesen Brief gelesen hatte, an dem Wochenende darauf in der Altstadt gewesen. Und ich war da, also es waren viele Journalisten da, hauptsächlich Fotografen. Der Text da an sich geht. Nicht so furchtbar gerne dann noch so spät auf so zu so Veranstaltungen. Das <lacht> macht dann der Fotograf und man kann dann am nächsten Tag telefonieren. Ich war, glaube ich, eine von ganz wenigen Schreibern, die dort unterwegs waren, von ganz wenigen Reportern. Aber ich war die einzige Frau. Und wenn man, und du kennst unsere Fotografen zum Teil ja auch. Und da waren nun Fotografen verschiedener Düsseldorfer Medien. Ich habe das vorher nie erlebt, ich habe das nachher nie erlebt aber die haben an diesem Abend total von sich aus ohne dass da die haben total auf mich aufgepasst. Mhm. Also äh, wenn ich irgendwo eine Zigarette rauchen wollte und die wollten irgendwo reingehen und sich aufwärmen, dann blieben zwei Mann bei mir draußen stehen. Das ähm, das war toll einerseits, ähm, ich und es war und das ist das schlimme, es war nötig.
1: Mhm.
2: Also ich habe da Situationen gesehen, die kannte ich nicht. Also dass da betrunkene durch die Altstadt fallen. Eine Sache, aber dass da so eine Gruppe auf einen zukommt, die die Bolkerstraße entlang marschieren, die sichtbar nicht betrunken sind, die alle schwarz gekleidet sind und in einem ziemlich schnellen Schritt die Bolkerstraße runterrennen und auf einmal grundlos und außen Stand, aus der Hüfte mit ausgestrecktem Bein Leuten auf die Brust springen.
1: Mhm.
2: So im Vorbeigehen. Unbeteiligten Dritten. Völlig unbeteiligten. Ähm,
1: da wird ja schon anders. Mhm. Das heißt, das, was der Autor dieses Briefes beschrieben hat aus diesem einen Wochenende, das ist damals nicht nur das eine Wochenende gewesen, sondern das war öfter so. Das war fast jedes Wochenende so. Ja. Und das Grundproblem, wenn ich dich richtig verstehe, war, dass die Polizei nicht in ausreichender Mannstärke vorhanden war, um diesem Problem sofort herzuwerden.
2: Ja, man hatte halt, also die Altstadtwache war halt zuständig für die Altstadt und die hatte halt ihre Personalstärke und die sollten das dann irgendwie wuppen. Und es mhm. ging ja auch immer irgendwie. Mhm. Und es ging ja auch an in dieser Nacht irgendwie. Er hat ja geschrieben, es kann passieren, dass wir irgendwann mal Einsätze verlieren, aber... Die sind halt bis zur, bis weit über die Erschöpfungsgrenze hinausgegangen und haben eben dafür gesorgt, dass sie die Einsätze nicht verloren haben, dass hm. sie die Altstadt nicht aus der Hand geben mussten. Ja. Also es hat immer irgendwie geklappt. Und damit war der Leidensdruck wahrscheinlich nicht so furchtbar groß.
1: Ja, was macht das aus deiner Beobachtung mit Polizisten, wenn sie sowas regelmäßig in ihrem Arbeitsalltag erleben müssen?
2: Es macht unglaublichen Frust. Weil, äh, weil weil du einfach nichts hinkriegst, also weil du wirklich nur noch rennst und weil du überhaupt nicht mehr die Kontrolle hast, sondern weil du nur
1: noch hinterherläufst. Hm. Und das war ja das große Problem. Was ist die Folge von Frust, wenn Polizisten gefrustet sind?
2: Auch da gibt es wahrscheinlich viele Modelle. In dem Fall, <lacht> ich würde sagen, ähm, also was, was, was damals so war, war halt eben, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt mal auf den Tisch schauen, wir brauchen jetzt hier mal dringend Hilfe. Mhm. Und ansonsten führt das zu Krankmeldungen, was es damals in der Altstadtwache alles nicht gab. Also die waren total engagiert mhm. und so. Aber äh, es macht einen natürlich irgendwann fertig, wenn man weiß, dass man, äh, wenn man Samstags Nachtdienst hat, dann zieht man irgendwann mittags seine Klamotten an und weiß, mhm. ich werde im Laufe dieser Nacht in mehrere körperliche Auseinandersetzungen verwickelt mhm. werden.
1: Ein anderes Problem, du hast ja gerade beschrieben, wie das für dich als Frau, als Reporterin war. Es gibt ja auch Frauen in Uniform, Frauen als Polizistin, die dann in die Altstadt gegangen sind. Wie war das für die? Für die war das nicht anders als für die Männer, aber für die
2: Männer war es dann anders, weil es dann tatsächlich auf einmal im, im Jahr 2008 auf einmal wieder Überlegungen gab, ah, können wir die Frauen da eigentlich überhaupt alleine Streife gehen lassen? Am besten wäre eigentlich, wir hätten gar keine Frauen in der Dienstgruppe, dann müssen wir uns nicht um die noch Sorgen machen. Also dass man tatsächlich 2008 auf einmal wieder darüber diskutiert hat, kann eine Frau das leisten, was ein Mann da leistet. Ähm, zumal die Frauen teilweise von bestimmten Migrationshintergrundsgruppen auch schlicht und ergreifend nicht ernst genommen wurden.
1: Mhm.
2: Und ähm, heute ist auch das anders, weil heute hat man da auch durchaus mal einen Vierertrupp, der nur aus Frauen besteht.
1: Mhm. Wir machen hier eine kurze Pause und hören eine Message von unserem Sponsor.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von SIPGATE, den Pionieren der Internettelefonie aus Düsseldorf. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie wir in Zukunft arbeiten werden? Vielleicht ganz ohne Hierarchien, ganz ohne Gehaltsverhandlungen, ohne feste Abteilung und auch ohne Überstunden? Klingt nach Zukunftsmusik, aber unser Kooperationspartner ZipGate tut das schon. Und zwar seit 2010. Deshalb gelten die 155 ZipGate-Mitarbeiter auch als Pioniere, wenn es um leanes und agiles Arbeiten geht. Wie es ist, mit Selbstverantwortung in einem radikalen Do-It-Yourself-Spirit-Projekte umzusetzen, das könnt ihr jetzt hautnah erleben. An jedem dritten Montag im Monat öffnet SipGate im Düsseldorfer Medienhafen seine Türen und lädt zum Rundgang durchs Büro ein. Los geht es um 16.30 Uhr im firmeneigenen Restaurant mit einer kurzen Einführung in agile Organisation. In einer kleinen Gruppe führen SipGate-Mitarbeiter durchs Büro. Dabei und danach beantworten sie Fragen und man kann sich über agile Arbeitsweisen austauschen. Um ca. 18 Uhr ist Schluss. Ich selbst habe die Tour schon mitgemacht und kann sagen, es ist echt interessant und lohnt sich. Wenn ihr mitmachen wollt, meldet euch jetzt an auf zipgatede slash
1: Wissen wir, wie lange das zum Zeitpunkt dieses Briefes schon so schlimm war oder wie lange sich das zugespitzt hat? So ein
2: paar Monate. Also es hatte so im, im Sommer 2008 wohl sich gehäuft. Es gab aber auch vorher immer wieder mal was. Deswegen hat die Polizei ja auch immer wieder mal irgendwas versucht. Also mhm. man hatte... 2003 so ein Interventionstrupp hieß das installiert, der dann zusätzlich und unabhängig von diesen Zweierstreifen dann auch mit in der Altstadt unterwegs war. Das waren dann so ziemlich breitschultrige Jungs, die dann sehr böse geguckt haben auch und äh, die manchmal dann auch nur gucken mussten. Und die haben dann damit schon so ein bisschen angefangen, dass was heute das Normale ist, weil die auch Zeit hatten, weil die sich eben nicht treiben ließen. Die sind dann schon... Nachmittags unter Umständen draußen gewesen und haben sich ihre Junggesellenabschiede angeguckt und gedacht, okay, gut,
1: mhm. die
2: jetzt mit noch drei Alt pro Nase mehr und dann kriegen wir mit denen ein Problem, also gehen wir mal hin und sagen, warte mal,
1: haltet euch mal ein bisschen den Ball flach, weil wir haben euch im Blick. Wo kamen diese Interventionstrupps her? Waren die auch in der Altstadtwache angesiedelt oder zusätzlich? Der ist damals, das war so ein Pilotprojekt
2: und aus diesem Interventionstrupp ist dann später 2004 ist dann Prios entstanden. Das ist diese Einheit, die Prios klingt toll. Äh, der richtige, die, die Langversion heißt, lang <lacht> heißt Prävention und Intervention an offenen Szenen und Brennpunkten. Klingt auch nicht schlecht. Ähm, ja, ist aber ein bisschen nicht lang. Sexy wie Prios. Nee, genau. Ja, zu geben. Und ähm, Prios war dann damals halt auch ganz oft erstmal in der Altstadt. Das sind die heute auch noch, aber nur noch unterstützend, weil meistens ja in diesen, hm. an diesen Wochenenden heute die Hundertschaft mit in der Altstadt ist.
1: Ja. Und Videoüberwachung wurde ja auch vorher schon
2: eingerichtet, ne? Ja, die gab es vorher schon. Da gab es einen Polizeipräsidenten, der hat, der, der sehr, sehr gründlich war, der gesagt hat, ja, 2003 gab es, glaube ich, jetzt neue Polizeigesetz, dass das möglich gemacht hat und der. Oberbürgermeister damals, der sagte immer, wir müssen jetzt sofort flächendeckend die gesamte Altstadt mit Video überwachen und der Polizeipräsident hat damals gesagt, nein, wir müssen erstmal ganz genau gucken und dass auch die Voraussetzungen dafür erfüllt werden und das kam sehr spät erst in die Gänge und dann hat auch die Landesregierung ein bisschen Druck gemacht, da stand eine Wahl bevor und kurz vor der Landtagswahl ist dann auch die Kamera eingeschaltet worden. Das war aber auch alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, die Technik war nicht so besonders gut das ist dann alles aber sukzessive auch nicht zuletzt aufgrund dieses Briefes und dessen, was er ausgelöst hat, mhm. dann auch irgendwann verbessert und auch ausgeweitet worden.
1: Das heißt, es gab diese Interventionstrupps, es gab Prios, es gab die Videoüberwachung. Dann stellt sich natürlich die Frage: Wie konnte es 2008 dann so weit kommen? Warum hat das nichts geholfen?
2: Also diese. Den Interventionsdruck, den gab es ein Jahr lang und daraus wurde ah, dann Prios. Ja. Und Prios war halt eben nicht nur in der Altstadt, weil wenn man natürlich, wenn man dann sagt, die müssen halt in die Altstadt, dann sagen andere Polizeidienststellen, aber...
0: Was hat uns? uns? Genau, also
2: Camperacker Acker oder so, äh, wir, wir haben hier das? auch Probleme, das ist in, im Süden, hm. äh, wo man da gesagt hat, die, die brauchen wir hier dringend auch, weil also wenn sie irgendwo eine offene Szene gegeben hat, dann war das. Was heißt eigentlich offene ähm, Szene? Das sind so Plätze, wo sich Menschen treffen, die Alkohol konsumieren, im besten Fall. Hm oder halt eben offen konsumierende, dealende Drogenszene, okay. wo sich halt Menschen... So also auch so zusammen... Klassiker Bahnhofsvorplatz ja. wäre eine offene Szene. Genau, mhm.
1: okay. genau. Gut, also mit anderen Worten, es gab das, aber das, was es gab, war nicht genug. und Das war nicht genug und das war nicht so strukturiert, wie es heute ist. Ja. Also weil,
2: weil man reagierte halt immer noch. Und nach diesem Brief war es so, dass also der Brief kam... Ende November äh, an die Öffentlichkeit. Es gab sofort eine wahnsinns öffentliche Diskussion, die auch auf Landesebene geführt wurde. Ähm, der, die Stadt hat natürlich auch ein Interesse daran gehabt, dass diese Altstadt irgendwie nicht dieses furchtbare mhm. Negativimage hat. Und man hat alle haben überlegt, was können wir tun und wie können wir die Polizei unterstützen. Und dann ist noch im Dezember desselben Jahres dann ein neues Konzept entstanden. Das hieß erst. Sichere mhm. Altstadt, das hieß dann irgendwann Altstadt 2020 und das ist ein Sicherheitskonzept, mit dem wir heute noch, oder mit dem die Polizei heute noch arbeitet und mit dem wir ganz gut fahren, weil die mhm. Altstadt halt eben ähm, im Moment recht befriedet ist.
1: Da würde ich gleich gerne noch mal konkreter mit dir drüber reden, aber vorher nochmal vielleicht kurz zu dem Brief. Der war ja nicht gedacht als öffentliches Fanal. Nee, Absolut nicht. Also das war auch dem, der den
2: Brief geschrieben hat, mit dem habe ich Jahre später mal darüber gesprochen. Und er sagte, er hätte das nie gewollt. Und Er wollte einfach wirklich nur sein Vorgesetz. Sagen, sagen, äh, so. Ja, vorgesetzt. Genau. Und ähm, sagte aber auch, und das sagen mir viele Polizisten, wenn dieser Brief damals nicht an die Öffentlichkeit gekommen wäre, dann hätte es sicher noch viel, viel länger gedauert. Weil so so schnell Polizisten durch die Altstadt rennen können, so langsam funktioniert der Apparat oben drüber. Es ist eine Behörde, das darf man nicht vergessen. Und eine Behörde in Deutschland hat ein hat ein gewisses Beharrungsvermögen. Hat neulich mal einer gesagt, und das trifft, glaube ich, auch ganz gut, weil wenn hm. dann läuft, dann läuft, und dann muss man da auch nicht groß was ändern. Hm.
1: Aber begeistert war die Polizei wahrscheinlich nicht, dass die Journalisten den in die Finger gekriegt haben. Also du.
2: Nee, der erste Tag, nachdem dieser Brief dann auch äh, gedruckt war, wobei ich sagen muss, ich habe das schon abends dann auch, ich habe auch geklärt, weil ich wollte natürlich ja. auch keine Polizeiinterner, die keinesfalls in die Öffentlichkeit kommen. Also
1: Genau, vielleicht kannst du das kurz erklären. Wie läuft das denn, wenn du so ein Dokument zugespielt bekommst? Wie gehst du vor, was für Fragen musst du beantworten? Wie entscheidet man dann? Also da war es so, dass ich äh,
2: mit meinen Vorgesetzten geredet habe und wir uns relativ schnell einig waren, dass ähm, wir dazu eine Geschichte machen, also das heißt, ich habe äh, mit Leuten gesprochen, ich habe dazu einen ganz normalen Text geschrieben, einen ganz normalen Artikel und äh, wir haben diesen Brief dann im Wortlaut weitgehend komplett darunter abgedruckt. Was
1: ja schon bedeutet, ihr habt die Relevanz dieses Themas als sehr hoch eingeschätzt. Ja. Hm. Und
2: zu Recht mit, äh, auch, das hat dann ja auch das gezeigt, was dann so an den nächsten Tagen passierte. Und da nochmal zum Vorgehen, weil ich weiß natürlich nicht, wenn da ein internes Schriftstück ist, kann ich nicht wissen, sind da stehen da Geheimnisse drin? Also Dienstgeheimnisse im Sinne von, ähm, im Übrigen sind wir da siebenmal zur Kneipe sowieso, gegen die wegen irgendwas, stand da jetzt nicht drin. Aber also ich wusste nicht, sind da Dinge drin, die keinesfalls an die Öffentlichkeit dürfen, weil sie vielleicht laufende Ermittlungen stören könnten. Mhm. Und da habe ich dann irgendwann... Ähm, bei der Polizeipressestelle angerufen und hab gesagt, pass auf, ich habe diesen Brief, wir werden den auch drucken, weil wir den für relevant halten. Darüber wollte ich auch gar nicht diskutieren. Aber ihr habt den ja wahrscheinlich auch. Könnt ihr da mal gucken, gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das solltest du bitte ein bisschen schwärzen, weil hm. äh, das geht kein was an oder es wäre schlecht, wenn das bestimmte Leute lesen könnten. Ja. Und da haben wir uns abgestimmt.
1: Das heißt, und Das es gab auch Sachen, auch, die drin standen, die nicht veröffentlicht werden sollten. Ja. Hm. Und wie viel Prozent dieses, dieser acht Seiten habt ihr abgedrucken, abdrücken können im Endeffekt? Also weil es ja äh, der Platz
2: halt beschränkt ist. Ich habe sicherlich so ein paar Dinge rausgelassen, ähm, äh, die einfach zu technisch sind oder so. Aber ich würde mal sagen, so 60, 70 haben wir schon, es hm. war schon viel Platz, den wir dafür ausgegeben ja. haben.
1: Ja. Und dann am nächsten Tag war Alarm.
2: Ja ziemlich. Also natürlich bei allen Kollegen, die die denn jetzt die, die, in einer anderen Straßenbahn unterwegs gewesen waren als ich, und ähm, natürlich aber auch bei äh, der Polizei, die not amused war, mhm. weil die erstmal gesagt haben, ja, und jetzt ist das in der Öffentlichkeit und wir konnten jetzt ja gar nicht mal und gucken und da muss doch auch mal einordnen und das ist vielleicht nur, ja, die waren nicht so begeistert halt. Aber ähm, ich glaube, es hat dann relativ schnell eigentlich dazu geführt, dass man dass, dass die auch gemerkt haben, da kommt jetzt Bewegung rein. Und auch äh, auch die Polizeisprecher sind ja Polizisten.
1: Mhm. Die kennen
2: das ja. die kennen das, das sind ja deren Kollegen. Die kennen ja die Geschichten.
1: Mhm.
2: Die, die, die kennen auch die Kollegen, die da morgen, sonntags morgens mit völlig verdreckten Uniformen aus dem Dienst kamen. Mit äh, Bier und anderen... Flüssigkeiten getränkt, die bespuckt wurden, die mit mit Flaschen beworfen wurden. Das das war schon, also das kannten die ja alles. Ja. Und das war wahrscheinlich auch für die nicht schlecht oder halt eben für alle Polizisten letztlich nicht schlecht, dass es dann so eine öffentliche Diskussion geworden ist. Mhm.
1: Um. Du hast ja schon angedeutet, jetzt im Nachhinein, zehn Jahre später, wenn du mit den Menschen sprichst, die rund um diesen Brief agiert haben und sich irgendwie damit mit dem Thema auskennen, sagen welche, das war eigentlich eine gute Sache, dass der die Öffentlichkeit erreicht hat, weil das so ein bisschen beschleunigt hat, mhm. was danach passiert ist. Wie war das denn? Wer waren denn die Ersten, die darauf politisch reagiert haben? Was, was für Meinungen kamen da ans Tageslicht? Ich kann mich erinnern, dass relativ zügig das Innenministerium
2: ausrichten ließ, dass äh, sei ein Düsseldorfer Problem und da hätte man nichts mit zu tun. <lacht> nice. Das kam auch nicht so gut an, speziell äh, äh, bei den Düsseldorfer Politikern natürlich. <lacht> und äh, da gab es dann auch sehr schnell dann Gespräche, die den Innenminister dann auch davon überzeugt haben, dass es jetzt vielleicht doch auch, dass es die Landespolizei ist und auch die Düsseldorfer Polizisten sind seine Mitarbeiter. Und dass nicht nur Düsseldorfer in der Altstadt feiern gehen, sondern auch und, andere Leute. Aber auch vor allen Dingen, dass er auch als Dienster ja auch eine Fürsorgepflicht mm. auch hat für diese Beamten da und ja. dass es nichts ist, was man nur auf Düsseldorfer Ebene lösen kann. Mm. Und so ist dann da auch, also, die Stadt, der, die Stadt hat angeboten, ob, ob man mit dem OSD die Polizei unterstützen könnte. Das würde ich heute auch eher sagen, war lieb gemeint, ne? also ist aber jetzt, ich sag mal, Kategorie niedlich. Ja, also nützt nicht so passt viel bei in der Nützt Altstadt. nicht so furchtbar viel, dafür ist der USD auch nicht da Dafür ist der USD nicht ausgebildet. Die USD Leute machen aber heute und das ist inzwischen auch eine hochqualifizierte Truppe, die machen ihren Job, die machen den auch gut und die arbeiten auch super gut mit der Polizei zusammen. Es hat damals auch auch das äh, eine Folge von den Konzepten, die man im Nach nach diesem Brief entwickelt hat. Seitdem zum Beispiel gibt es Doppelstreifen,
1: mhm. dass heißt das? uh,
2: OSD und Polizei zusammen unterwegs sind. Mhm. Und uh, da kann man halt eben auch viel mehr sehen, sich viel mehr austauschen. Das war bis dahin nicht so. Also der OSD hat seins gemacht, die guckten halt nach Ruhestörungen. Mhm. Und, und wenn es denn zu laut war und wenn es dann ein Laden war, in dem man als OSD halt gesagt hat, möchte ich jetzt eigentlich nicht reingehen und sagen macht man die Musik lauter dann hat man halt das der Polizei überlassen und so heute ist das alles ein bisschen bessere Zusammenarbeit, bessere Zusammenarbeit und heute funktioniert das halt hm. auch ganz anders
1: was war denn dann das Kernstück das Herzstück der Veränderungen dass man gesagt hat
2: also es gibt so das ist auch so ein, so ein, so ein technischer Begriff also es gibt eine also der normale Dienstalltag bei der Polizei heißt Allgemeine Aufbauorganisation. Das ist halt so, also so sind alle da, die da sein sollen und jeder macht seine Arbeit. Und dann gibt es etwas, das nennt sich besondere Aufbauorganisation, kurz BAO genannt. Ähm, da hat man halt eine besondere Lage, zum Beispiel Fußball mhm. ist immer eine BAO weil halt ein besonderes Ereignis stattfindet und dafür braucht man dann eine besondere Aufbauordnung in diesem Apparat, damit der halt, damit dieser Beamtenapparat funktioniert. Da gibt es dann ähm, Personal, das nur dafür zuständig ist, und die sich eben nur um diesen einen speziellen Punkt kümmern, weil das kam ja früher halt auch noch erschwerend hinzu, diese Beamten in der Altstadtwache, die waren ja nicht nur für die Altstadt zuständig. Und wenn irgendwo in der Innenstadt eine Razzia war bei irgendwas, dann mussten die da auch noch mit. Mhm. Die waren im schlimmsten Fall, waren die Beamten von der Altstadtwache in Härten Verkehrsunfall aufnehmen. Also, so. Und heute oder damals war dann das erste, was man gesagt hat, war, wir machen an den Wochen, die Wochenenden in der Altstadt sind kein Alltag. Die Wochenenden in der Altstadt sind eine PAO. PAO. Und die ist vielleicht nicht so groß, wie sie ist, wenn jetzt die Queen zu Besuch kommt, aber die ist schon ordentlich ja und ähm, das war so so die Hauptsache damals hat man dann man hat dann schon 2009 tatsächlich auch angefangen ab und zu mal bei besonderen Lagen auch die Hundertschaft mit anzufordern man hat äh, Leute was heißt das die Hundertschaft mit die anfordern? Hundertschaft die Landes also die Bereitschaftspolizei der Landespolizei die kam dann mit einem Zug von hm. dieser Hundertschaft kamen die dann mit in die. Die Haltstadt. ist nur
1: dafür da, in solchen besonderen Situationen mitzumachen.
2: Ja, die sind jetzt auch zum Beispiel jetzt am Hambacher Forst, waren die mhm. ja ständig
1: und da waren fast alle, die bei ja. wenn Fußball ist, sind die da. Also, die Hundertschaft, also das heißt, Polizeien in Nordrhein-Westfalen können immer sagen, heute ist gerade Special, wir brauchen jetzt ein bisschen mehr Unterstützung. Wir brauchen dringend Schick und genau. Was. Mhm.
2: Und wenn es denn, denn klappt, dann klappt und wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Mhm. Und es hat in Düsseldorf dann damals relativ oft funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert hat, dann hat man halt äh, Kräfte aus anderen Dienststellen, wo halt weniger los war, noch mit dazugeholt, die dann diese Wochenendeinsätze gemacht haben. Das fanden die anderen Dienststellen aber vielleicht auch nicht so toll, oder? Äh, ich glaube aber, dass die das, äh, dass die die Notwendigkeit auch gesehen haben. Hm. Klar, natürlich. Also wenn, wenn ich weiß, <lacht> ich habe auf einer Wache Dienst, auf der halt Samstagsabends irgendwie gar nichts los ist, und ich finde es das schön, dass ich da nachts rumsitze und nichts zu tun habe. Dann ist vielleicht blöd, wenn ich dann in die Altstadt muss. Aber im Großen und Ganzen war da, glaube ich, die Solidarität ziemlich groß. Mhm. Und dann hat es ja später nochmal eine Zäsur gegeben. Die war jetzt kein Brandbrief, sondern das war dann allgemein bekannte Silvesternacht 2015, 2016.
1: Mhm.
2: Nach der dann nochmal Dinge überdacht und äh, überarbeitet wurden, und seit dieser Silvesternacht ist es zum Beispiel so, dass die Hundertschaft an jedem Wochenende da ist. Hm. Wenn halt nicht gerade wirklich die, das, das Land jeden einzelnen Mann seiner Hundertschaften komplett braucht. Hm. Das hatten wir dieses Jahr zum Beispiel an einem Wochenende mit Großdemo im Hambacher Forst und in Köln war Erdogan zu Besuch. Hm. Und da gab es hier halt keine Unterstützung. Ja. Und das konnte man dann allerdings auch am nächsten Tag im Einsatzbericht ablesen. Wir hatten da an der Nacht zwei Fälle, wo halt wieder mal Polizisten bei der Arbeit angegriffen wurden, wo mhm. Leute versucht haben, einen Festgenommenen zu befreien, was dann schon auch eine erhebliche Straftat darstellt. Also es ist dann mhm. genau zu diesen tumultartigen Ereignissen wieder gekommen, weil es halt schon was anderes ist, wenn die Polizei deutlich stärkere Präsenz hat. Die Hundertschaft, die jetzt ja nun auch schon ewig kommt, das sind häufig, ist die Düsseldorfer Hundertschaft halt, die kennen die Leute auch. Auch Prios kennt die Gefährdergruppen. Hm. wenn die, die kennen die ja von allen anderen Brennpunkten auch. Die hängen ja nicht nur in der Altstadt rum, aber ja. samstags nachts halt besonders gerne dann in der Altstadt. Und die gehen dann da direkt hin und sagen, ja. na, auch wieder da. <lacht> Haben dich im Auge. Ja. Wissen genau, wer du bist. Wissen auch, was du im Zweifelsfall, was du im Schilde führst, weil ja. die auch die, die Strafakten von denen kennen. Und dann ist das schon was ganz anderes. Dann überlegt man sich vielleicht auch nochmal.
1: Hm. Das hört sich so an, als ob du sagen würdest, solange der Einsatzaufwand so groß ist, wie er jetzt ist, so wie er jetzt eingeteilt ist, ist die Situation in der Altstadt unter Kontrolle.
2: Ja, absolut. Also es ist auch so, dass äh, auch jetzt so die Rückmeldungen aus der Altstadt, auch was ich so höre von den Wirten und so, die sagen alle, es ist wesentlich besser, es ist viel toller geworden, es ist wesentlich sicherer geworden. Hm. Ähm, Frauen, die sich zwischendurch mal, zwischenzeitlich auch schon mal nicht so richtig alleine in die Altstadt getraut haben, die da durchaus auch wieder hingehen. Und äh, gerade was Silvester angeht, ähm, da hat mir eine von den Altstadtwirtinnen, als zum ersten Mal das Knallerverbot war, die hat gesagt, das ist Silvester wie ein Paradies jetzt. Das ist super. <lacht> Wir fühlen uns hier Total sicher und unsere Gäste auch und das ist ja entscheidend.
1: Hm. Alle Verbrechen, die in der Altstadt passieren, kann man natürlich nie verhindern. Ne? Es gibt weiterhin gelegentlich Gewalttaten, es gibt Diebstähle und solche Geschichten, ein bisschen Randaliererei, Vandalismus, das kann man wahrscheinlich nie ganz abstellen.
0: Es also
2: hängt natürlich hängt viel von dem, was da so passiert, damit zusammen, dass einfach unendlich viel getrunken wird und dann brennen da schon mal Leuten die Sicherungen durch. Und ähm, was natürlich sich in den was in den letzten Jahren einfach zugenommen hat, ist, dass wir, also früher sind Leuten die Sicherungen durchgebrannt und dann haben die sich gegenseitig irgendwie eigentlich auf die Nase gehauen und dann war gut. Dann ging es einen Schritt weiter und halt früher hat man ja auch aufgehört, wenn einer am Boden lag. Äh, das hat sich dann aber auch äh, so ein allgemeines, Gesellschaftsphänomen, das hat sich ja auch geändert. Also mhm. dann hat man eben nicht mehr aufgehört, wenn einer am Boden gelegen hat, sondern dann wurde dann auch noch getreten. Und jetzt sind wir in, in einer Phase, wo, wo leider ab und zu mal Menschen die Nerven verlieren, die dann eben Messern in mhm. der Tasche haben und es dann auch einsetzen. Mhm. Das ist so die eine. Die
1: das heißt, eine, das subjektive Gefühl vieler Menschen, dass es, dass die Auseinandersetzungen krasser werden, das würdest du auch so sehen. Ähm, ja, dass, also dass, dass es heftiger wird, ja. Aber
2: ähm, es wird nicht mehr.
1: Also mhm. also Qualität die, ja, Quantität Genau, nein. Mhm.
2: genau. Und ähm, natürlich ist es aber, also für das subjektive Sicherheitsempfinden ist es natürlich katastrophal, wenn dann alle zwei Wochen mhm. mal wieder irgendwas von so einem Messerstecher in der Altstadt ja. auch bei uns in der Zeitung steht.
1: Aber im Endeffekt heißt das ja, das, was 2008 passiert ist, war Ergebnis eines, auch einer gesellschaftlichen Veränderung, also einer, eines Wandels, der dazu führte, dass eben mehr Leute krassere Sachen gemacht haben in der Altstadt. Ne? Mehr Junggesellenabschiede, mehr Hooligans etc. Und dass das ein gesellschaftliches Phänomen ist, was nicht 2008 geendet hat, sondern was weitergeht eigentlich. Genau, also das, was was der was äh, der Polizist damals beschrieben hat, das gibt es immer noch. Ja, nur jetzt gibt's genug Aber Polizei. Um Aber dagegen... es gibt
2: äh, ein, ein Sicherheitskonzept, das ja. äh, das viel dagegen tut und ja. deswegen äh, wird das nicht mehr aus dem Ruder laufen. ja Und insofern hat sich dann auch tatsächlich eins geändert, diese Gruppen, die hierher gekommen sind, um sich mit der Polizei anzulegen, mhm. die haben das inzwischen aufgegeben, mhm. weil die gemerkt haben, dass am Ende die diejenigen sind, die verlieren.
1: Hm. Das heißt aber trotzdem, da gibt es das, was gerne in den Medien als Gewaltspirale bezeichnet wird und das lässt sich auch nicht wirklich zurückdrehen. Also alles, was wir tun können als Gesellschaft im Moment ist eigentlich nur zu versuchen, genug Polizei und genug Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen, damit es nicht eskaliert.
2: Ja, und halt dafür zu sorgen, dass das Gewaltmonopol da bleibt, wo es ist und halt wenn einer das Recht hat in der Altstadt, Gewalt auszuüben, dann sollten das die Guten sein. Und davon brauchen wir halt eben genug.
1: Hm. Vielen Dank, Stefanie Geilhausen.
0: Bitte. Das war der Reinpegel für diese Woche. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn abonnieren. Das geht bei iTunes und bei Spotify. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr dort auch eine Bewertung hinterlasst. Wenn ihr uns etwas sagen wollt, dann könnt ihr das ganz klassisch per Telefon machen. Wir haben nämlich eine eigene Telefonnummer mit einem Anrufbeantworter. Die Telefonnummer ist 0211 97 63 41 64. 0211 97 63 41 64. Wer es moderner will, kann uns auch eine Mail schreiben an düsseldorf mit ue at rheinische-post.de Außerdem könnt ihr uns erreichen über die Facebook-Seite rpdüsseldorf und per Twitter. Mein Account ist @ArneLieb Arne Lieb und der von Helene ist at Helene Pawlitzki. Wir danken euch fürs Zuhören und wünschen euch eine schöne Woche. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf.
1: Hallo, hier ist Helene.
0: Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel
1: podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel podcasts erwischt.
0: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
1: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Fantastisch, es funktioniert. Der Rheinpegel ist der großartigste Podcast aller Zeiten. Hurra! Hallo, ihr beiden, hier ist Renzo. Ich höre gerade euren Podcast und habe erfreut festgestellt, dass ihr tatsächlich schon euren Account geklickt habt. Äh, total cool. Äh, ich wünsche euch viel Spaß, ein schönes Wochenende und vielleicht bis demnächst.
0: Ciao, ciao. Hallo Helene, hallo Arne. Hier ist Rainer von rp-online. Ich sitze im Auto und äh, verkürze mir den Weg nach Hause mit eurem rhein podcast podcast Das ist so cool. Das wollte ich euch nur mal sagen. Es macht echt mega Spaß und ist ein ganz tolles Format, was ihr da habt. Echt geil. Vielen Dank dafür.
1: Hallo, ich fand das gut, wie ihr recherchiert habt zum Thema Luftverschmutzung auf der Kolonienstraße.